0: you <music>
1: Alors bonjour à toutes et à tous euh, ou plutôt bonsoir étant donné que voilà, vous allez nous retrouver euh, si vous êtes en direct sur YouTube ou sur Facebook donc euh, au soir comme d'habitude le lundi à 21h. Par contre, nous, on est tout simplement en enregistrement. Euh, c'est plus pratique au niveau technique et on est pour on est sur un rendez-vous à Agri Pro. Voilà, sur l'assurance, vous avez déjà eu un premier euh, rendez-vous à GriPro qui s'est passé il y a quelques temps. Et puis, euh, voilà, ben, tout simplement, avec le GAN, on a décidé de continuer euh, voilà, ce, ce format parce que ça vous a plu. Vous avez été nombreux à regarder. Et aujourd'hui, on va discuter d'une autre thématique avec euh, voilà, des, interven des intervenants du GAN. Alors, euh, je vous laisse vous présenter rapidement, puis après, on, on reviendra avec vous. Alors, on a Nathalie, Luc, Benoît. Euh, alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors donc euh, Luc, euh, dis-nous un petit peu, toi tu es responsable du marché agricole, c'est ça
2: Voilà, je suis responsable du marché agricole pour euh, GAN Assurance, et puis effectivement comme tu l'as dit, bah, la première émission a plutôt bien marché, et euh, bah, l'assurance est quand même un vaste sujet, il y a plein de, de thématiques, et donc c'est ce qui nous a incité à, à proposer donc, euh, une nouvelle série d'émissions, et donc euh, euh, voilà, on, on en fait uh, une nouvelle aujourd'hui, et puis il y en aura d'autres à venir, mais je pense que tu, tu nous en parleras tout mais à l'heure. Je l vais
1: en parler un petit peu après, bien entendu. Euh, Nathalie, dis-nous euh, voilà qui tu es.
0: <rire> Bonjour, donc, je suis euh, agent général depuis bientôt deux ans euh, en association avec Séverine Falk. Euh, nous avons deux agences situées à Espaillon et Rodez dans le beau département de l'Aveyron, dans le sud de la France. Euh, nous sommes accompagnés euh, au quotidien par trois collaboratrices et une apprentie, donc une équipe 100% féminine. Euh, au service de nos clients euh, particuliers, professionnels, entreprises et agriculteurs. Et nous avons quand même une appétence particulière pour les assurances agricoles, puisqu'en fait, on est quasiment tous issus du milieu agricole. Donc, pour nous, c'est un réel atout pour comprendre les besoins, les contraintes de nos clients agriculteurs, ce qui nous permet euh, de leur apporter un meilleur conseil.
1: Voilà. Nathalie, qui fait partie de la, de la, power, la Girl Power des assurances euh, voilà, dans, du côté de Rodez. on avait eu l'occasion de se rencontrer d'ailleurs euh, lors du Tour de France en tracteur. Donc euh, voilà, bah, c'est euh, très bien de pouvoir se, se retrouver maintenant. Et on a aussi Benoît, qui est peut-être un petit peu plus au nord quand même, j'ai l'impression.
3: Oui, tout à fait. Moi, Benoît Anselin, donc agent général GAN depuis 10 ans maintenant, donc à Doulan dans la Somme et à saint paul sur tamoise dans le Pas-de-Calais. Donc je suis accompagné de cinq collaboratrices maintenant, donc avec une, une agence, enfin des agences pardon, à vocation agricole, du à mon appétence, à mes origines, aux appétences du GAN aussi pour l'agricole, et puis à mon secteur, parce que je suis dans des villes de 6 000 à 7 000 habitants, avec des grosses d'un gros potentiel
1: agricole. Donc voilà. Ok, très bien, ben voilà pour cette présentation. Alors, le sujet, vous l'avez vu en titre, c'est tout simplement le nouveau type d'installation, ou plutôt des types qui existent, mais de la production d'énergie. On va parler de panneaux photovoltaïques et on va parler de méthanisation. Alors, c'est vrai que ce sont des sujets quand même assez sensibles. Alors, nouveau, peut-être pas, ça a quand même une bonne dizaine d'années, je pense, tout au moins sur la partie photovoltaïque. Euh, sur la partie méthanisation, on en voit de plus en plus arriver. Alors je reprends quelques petits chiffres euh, au niveau des évolutions. Hein. On a à peu près mille, euh, on avait à peu près 1200 installations euh, voilà, en, en, en injection, donc en méthanisation, euh, non pas en injection, mais en, en, au total, euh, avec une croissance qui est quand même assez élevée, donc d'une dizaine de pourcents chaque année. Donc c'est voilà quelque chose d'important. Euh, ça permet entre autres de couvrir 1 500 000 logements. Voilà, ce gaz qui est produit et qui est euh, utilisé, c'est quand même une partie très importante. Et sur la partie photovoltaïque, c'est pareil, on a encore des croissances élevées, 12,6% en 2021, euh, ce qui représente environ 3% de la consommation électrique française. Donc, c'est pas négligeable. Et là-dessus, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont, euh, j'allais dire, mis dans ces productions, alors sur leurs bâtiments pour les panneaux photovoltaïques, mais aussi forcément en installation de méthanisation, avec des installations de plus ou grande grandes... Plus ou moins grande dimension, mais ça, on va le voir un petit peu euh, dans l'explication. Et donc, euh, voilà, c'est sur ces sujets-là, sur ces sujets qui existent déjà depuis quelques temps, mais qu'on voit encore apparaître, euh, qu'on va essayer de répondre à des questions, euh, voilà, pour pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau assurance. Les points de vigilance à avoir, euh, les risques réels qui existent, parfois on peut avoir des idées et donc euh, ces risques, on ne les connaît pas forcément, et donc avec des personnes qui ont la pratique, donc ça c'est l'intérêt d'avoir des, des agents de terrain euh, Voilà, au niveau du GAN qui vont pouvoir nous expliquer un petit peu des cas concrets et comment ça se passe euh, sur le terrain. Alors on va commencer par, euh, j'allais dire, le, le photovoltaïque. Alors... Euh, voilà, ça sera plutôt Nathalie, étant donné qu'elle est plus dans le sud qui nous aidera à répondre, et certainement Luc, euh, voilà, sur, sur les sujets aussi. Euh, voilà, alors, les panneaux photovoltaïques, c'est, j'allais dire, donc, c'est une couverture qui se trouve en général sur des toitures de bâtiments. Donc, forcément, il y a un lien avec le bâtiment. Euh, voilà, quels sont les différents critères euh, auxquels il va falloir faire attention au niveau assurance pour, euh, j'allais dire, bien assurer? Euh, c'est pas nous. Alors Nathalie, je te laisse la main peut-être.
0: Alors il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Euh, notamment, euh, vous savez que dans le photovoltaïque, euh, euh, donc, il y a de nombreuses exploitations qui mettent en place ce type d'installation. Mais en fait, il faut savoir que c'est un risque autant pour l'exploitant agricole que pour nous, assureurs, parce que euh, les pompiers, en cas d'incendie par exemple, les pompiers ne peuvent pas intervenir. Euh, du fait qu'il est un risque euh, important d'arc électrique, euh, puisqu'on est sur du courant continu. Donc, en fait, il va falloir déjà euh, le premier conseil euh, à donner à notre agriculteur, c'est euh, la distance entre les bâtiments. Euh, parce que si les pompiers, en cas d'incendie, toujours le risque le plus grave, donc si les pompiers euh, n'interviendront pas sur l'incendie du bâtiment où il y a du photovoltaïque, donc le but, ça sera ensuite de protéger euh, les bâtiments limitrophes. Donc, le fait qu'il y ait 10 mètres. Euh, un minimum de 10 mètres entre les bâtiments, déjà, euh, ça va permettre euh, de limiter euh, la propagation de l'incendie.
1: D'accord, ça c'est un premier faire... terme de sécurité auquel il faut faire attention, ouais. c'est les mmh. problèmes de distance entre les différents bâtiments.
0: Mmh. Quoi. Oui, tout à fait.
1: Ok. Euh, alors, si on prend, par exemple, les onduleurs, alors moi, je sais que j'ai un cas concret, étant donné que, voilà, euh, c'est arrivé, nous, euh, dans, notre, dans notre Cuma, euh, on avait bien isolé les onduleurs, on les met bien à part, dans soit dans une partie du bâtiment à l'extérieur ou dans, un dans une partie fermée. Euh, Est-ce que ça, c'est des choses que vous demandez aussi au niveau précaution euh, pour limiter le risque Parce que si les onduleurs... Euh, bah, se mettent à, à, à prendre feu, hein, ce qui peut arriver, ça reste toujours de l'électricité, oui. euh, ça peut se propager au reste du bâtiment lui-même aussi.
0: Oui, c'est vrai que la préconisation, c'est que les onduleurs, s'ils euh, sont à l'extérieur, ils, un... ils soient quand même fermés par un grillage ou autre quand même, pour les protéger. Et par contre, s'ils sont euh, dans un local fermé, il faut que le local soit ventilé. Et on préconise même en fait, que les... Sur les... au niveau des murs, euh, on ait des... des murs en béton qui qui résiste euh, coup en fait, qui résiste à deux heures de... des samedis, en fait.
1: D'accord. C'est la préconisation. Alors, ok, ok. Donc, et après, est-ce qu'il y a euh, dire, des enfin, des est-ce que dans les bâtiments, on peut mettre tout ce qu'on veut ou est-ce que dans ces bâtiments-là, il euh, y a, j'allais dire, des, des, des critères à prendre en disant euh, voilà, je peux mettre euh, oui de la paille, hop, il euh, n'y a pas de problème, ou alors c'est problématique.
0: Donc là, on rentre sur les mesures de prévention. Euh, donc, en effet, ne, si, donc, on ne peut pas euh, interdire à, à un agriculteur de mettre du, du fourrage dans un bâtiment. Euh, c'est compliqué parce que, quand ils ont des. dans ma région, on voit beaucoup de bâtiments avec, euh, avec des. C'est des stabulations, en fait, où il y a des animaux et il y a du stockage aussi. Donc, en fait, la préconisation, euh, c'est normalement qu'il y ait un espace entre la toiture et les bottes de foin ou de paille d'un minimum de 1 m moi, j'ai plus l'habitude de dire 2,50 mètres parce que <rire> voilà, ça permet d'avoir un juste équilibre. Parce que si on dit 1,50 mètre, souvent, on peut voir qu'un mètre. Donc, voilà, il faut quand même laisser un espace suffisant. Euh, ensuite, si, euh, le, si dans ce bâtiment-là, il y a plus de 20 de stockage, moi, je préconise à mes clients d'avoir une sonde à fourrage connectée au cas où. Euh, donc ça, c'est par rapport au fourrage. Euh, et ensuite, euh, s'il y a des automoteurs qui sont remisés, donc des tracteurs euh, ou autres, euh, l'idée, c'est qu'ils euh, soient au moins à 5 mètres d'un stock de fourrage de, de foin ou de paille pour limiter, euh, en cas de court-circuit électrique ou autre, euh, ben, le départ d'un incendie, en fait.
1: Ok, ok, ça c'est des... Enfin, quelque part, ce sont des, des bonnes pratiques qu'on peut avoir, même si on n'a pas de bâtiment ouais. photovoltaïque, de mettre un tracteur. Oui. Euh, J'imagine que le, le côté coup batterie mmh. peut être aussi... Euh... Oui. Euh, intéressant, alors on en a de plus en plus maintenant quand même sur les sur les véhicules de, de série, euh, donc si on doit euh, voilà, mettre un, un tracteur ou un télescopique à côté euh, des fourrages, tant qu'à faire, pouvoir euh, faire le coup de batterie parce qu'on n'est on est pas à l'abri de euh, d'un problème d'étincelle. Alors, si je ne me trompe pas sur euh, alors, les risques par rapport à d'autres installations, on a peut-être un peu plus de risques sur du panneau photovoltaïque parce que c'est du co courant continu. Euh, il me semble que j'avais entendu ça. Alors, est-ce que c'est plus souvent justement au niveau des onduleurs, au niveau des panneaux, euh, au niveau des câbles, que les risques peuvent se, se présenter
0: Alors, par bonheur, je n'ai jamais eu de sinistre incendie sur des panneaux photovoltaïques que nous avons en portefeuille. Euh, mais après, on, dans la région, on a eu quelques sinistres. En effet, c'est souvent dû euh, à l'échauffement du fourrage euh, D'accord. Et après, de la défaillance des panneaux purs, j'en ai pas à ma connaissance, mais peut-être que, que Luc ou Benoît ont, ont des exemples.
2: Oui, oui. Alors, euh, bon, et, effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu euh, qu'on a pu rencontrer, euh, notamment au, au démarrage en fait de ces activités donc de, de panneaux photovoltaïques. Euh, beaucoup de gens se sont mis sur ce marché et parfois des gens plus ou moins sérieux. Et, et, et donc, on a eu ce qu'on appelle l'assurance des sinistres sérieux, c'est-à-dire des sinistres euh, réguliers sur un certain nombre de marques de, de panneaux. Euh, et souvent, le problème venait soit du, du panneau, soit tout simplement de la connectique du, du panneau, des boîtiers intermédiaires qui relient les panneaux à, aux onduleurs. Et c'est à ce niveau-là il y avait des échauffements qui ont été effectivement à l'origine de départs d'incendie. Donc aujourd'hui, ces, ces marques qui euh, ont failli, bah, d'ailleurs pour la plupart ont disparu, mais certaines installations peuvent exister encore. Euh, donc c'est un des, des premiers points de vigilance, alors non pas sur une construction d'un un nouveau bâtiment, d'une nouvelle installation, euh, mais quand on reprend effectivement une installation existante, euh, la première chose qu'on fait, c'est effectivement euh, bien se renseigner sur euh, le, le, la, la marque, euh, l'année de, de, de pause, euh, et quand je dis la marque aussi, les, les modèles, puisqu'en fonction des, des modèles euh, de, de connecteurs notamment, euh, il y a eu des défaillances qui ont, qui ont été signalées. Et dans ces cas-là, bah, soit on, on, on dit malheureusement qu'on ne pourra pas assurer le risque, parce que si euh, s'il y a une quasi-certitude de sinistre, bah, ça devient plus assurable, ou à ce moment-là, on donne le, le conseil effectivement, euh, à notre client ou à notre prospect euh, voilà, de, de se rapprocher d'un nouvel installateur pour faire une révision de l'installation et, et voir effectivement s'il n'y a pas des éléments à, à changer dans son installation.
1: Ça, ça peut être le cas. Alors, si jamais je reprends une exploitation sur lequel il y a des panneaux photovoltaïques, ce qui nous est arrivé nous, alors on connaissait l'installateur étant donné que c'était le même que le nôtre, euh, c'est un point de vigilance aussi à avoir de dire euh, faire contrôler ou avant de, j'allais dire, de, de racheter éventuellement l'installation, de vérifier qu'il n'y ait pas de problématique connue. Euh, et ça, on peut s'adresser par exemple à son assureur pour avoir éventuellement le retour alors
2: alors, on peut s'adresser à son assureur, et puis euh, d'une manière générale, nous, ce qu'on préconise aussi sur les installations de panneaux photovoltaïques, c'est qu'il y ait un contrat d'entretien. Et, et du coup, euh, qui dit contrat d'entretien, dit euh, ben, société spécialisée. Et, et quelque part, la société qui pourra prendre le contrat d'entretien d'une installation existante, mais ben, elle pourra faire justement ce diagnostic initial euh, pour déceler justement s'il n'y a pas des, des problèmes avant de démarrer son, son contrat d'entretien. Donc, le contrat d'entretien, qui est quelque chose d'important. Euh, c'est quelque chose qui permet aussi, justement, en reprise d'une installation existante, euh, de, de déceler d'éventuels problèmes ou d'identifier des problèmes potentiels si on est sur des marques qui ont, qui ont posé des, des soucis dans le passé.
1: Alors, euh, autre question Est-ce qu'il est imposé lorsqu'on est, euh, j'allais dire qu'on a une installation photovoltaïque, est-ce qu'il est imposé de faire un contrôle électrique tous les ans, un contrôle euh, thermique Est-ce que c'est voilà une obligation euh, légale ou est-ce que c'est une demande aussi de l'assurance pour pouvoir couvrir Parce qu'on sait très bien que des cosses peuvent se, se desserrer dans le temps, ça peut chauffer. Euh, voilà, quelles sont les, les règles à ce niveau-là
2: alors c'est effectivement une, une demande de, 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 des assureurs. Euh, après tout dépend effectivement de, de la taille de l'exploitation, de l'exploitation, de l'installation, pardon. Euh, on adapte aussi les, les, les demandes en fonction de, de, de la taille, de la puissance de l'installation, mais on demande effectivement une vérification électrique. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon des assureurs un Q18, et on demande aussi dans certains cas une vérification par thermographie. Donc c'est avec des caméras. Infrarouge, et là, c'est ce qu'on appelle, dans le, là, encore dans le jargon euh, assureur, un, un, un Q19. Et donc, on a des sociétés qui sont spécialisées euh, dans, ce, dans ce domaine, euh, y compris d'ailleurs des sociétés avec lesquelles on a passé des accords de, de, de partenariat. Donc, euh, soit notre client a déjà quelqu'un qui, qui peut intervenir, soit on peut lui, lui préconiser un, un intervenant euh, sérieux dans ce domaine de la vérification électri électrique et de la thermographie.
1: Oui, ça, c'est un, un point très important. Alors, c'est vrai que euh, moi, j'ai la chance d'avoir, j'allais dire, une personne qui gère très bien euh, notre installation photovoltaïque. Enfin, voilà, celle, celle qu'on a au niveau de l'ACUMA. Et puis, euh, voilà. Alors qu'avant, on était parfois sur des des intervenants qui n'étaient pas toujours… voilà, Ça a été à un moment donné l'Eldorado et on n'avait pas toujours des gens très sérieux. Et ça, je pense que c'est un point, euh, à mon avis, qui doit être hyper important que vous, sur lequel vous appuyez pour, euh, pour éviter justement tout risque. Quoi. Parce que même une installation qui n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant, qui a une dizaine d'années, peut en avoir tout simplement par évolution euh, et par usure.
2: Ben, comme tu le dis effectivement, notamment au début, ça a été l'eldorado et tout le monde s'est un peu précipité sur ce marché. Et puis alors c'était à la fois une couverture d'un toit et d'électricité, donc il y a des couvreurs qui se sont mis à poser ça alors qu'ils n'étaient pas électriciens, il y a des électriciens qui se sont mis à poser ça alors qu'ils n'étaient pas couvreurs. Et on a eu effectivement pas mal de soucis, de, de défauts de d'installation qui n'étaient pas forcément inhérents à, à, aux matériaux au matériel utilisé, mais qui étaient lié à des mauvaises, des mauvaises pratiques des, des, des installateurs. Donc, ça s'est beaucoup arrangé. Je pense qu'aujourd'hui, les intervenants qui sont sur le marché se sont, sont professionnalisés. Et puis, ce qui a beaucoup arrangé les choses aussi, c'est qu'auparavant, on était beaucoup sur des installations, ce qu'on appelle en, en intégration. Donc, en fait, les panneaux faisaient office de couverture, de, de toiture, alors que maintenant, on est beaucoup plus sur de la surimposition, c'est-à-dire qu'il y a une toiture et par-dessus, on pose les panneaux. Et donc, ben, je dirais, chacun son métier, le couvreur il fait une toiture euh, étanche et euh, l'électricien il fait euh, euh, il pose une installation qui est, qui est, qui est conforme et, et qui pose pas de qui pose pas de, de, de soucis. Voilà. Donc okay. le marché sont quand même on a... pas mal assaini.
1: Ouais, on, a, on, a, on a ce côté-là euh, Par contre, à l'époque, moi je sais, au moment de l'installation, on avait interdiction d'avoir de la surimposition, donc il fallait que ce soit une couverture euh, euh, complète. Euh, Nathalie, est-ce que, euh, par exemple, il existe d'autres problèmes que des problèmes électriques Par exemple, avec les. Enfin, nous, on a eu des tempêtes il n'y a pas longtemps. Est-ce que parfois ça s'envole Est-ce que parfois il y a des problèmes de fuite Est-ce que vous rencontrez ce genre de soucis euh, au niveau des installations qui sont, qui sont présentes dans votre portefeuille
0: non, pas donc pas de Enfin, j'ai pas eu de sinistre dû à la tempête, hein, parce que je pense que c'est des installations qui, quand elles sont bien bien posées, sont solides. Euh, par contre, la grêle non plus. J'ai pas, pas d'exemple à te donner par rapport à ça. Mm -hmm. euh, le seul exemple qu'on a eu, c'est un panneau qui a, euh, qui a explosé en fait. La vitre du panneau, le vitrage du, du panneau a explosé. Donc, euh, mais c'est plutôt dû à une défaillance du panneau lui-même et, et ça rejoint ce que disait Luc par rapport à peut-être une marque d'un panneau qui n'était pas de, forcément de bonne qualité. D'accord. Mais après, en tempête et en grêle, non, euh, j'ai pas d'exemple précis à te donner.
1: Donc, par rapport aux installations et aux craintes qu'on avait pu avoir au début, quelque part, au bout de certains temps, on se rend compte que c'est plus ce qui est en dessous qui pose problème que oui. les panneaux eux-mêmes ou alors c'est les raccordements électriques quoi, qui peuvent poser souci. Quoi. Oui, c'est
0: tout à fait et... ça.
2: C'est un peu le cumul des deux, en fait. D'accord. Il peut y avoir des risques inhérents. Euh, et alors le, 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 le pire, entre guillemets, c'est quand on est effectivement sur des panneaux photovoltaïques qui sont posés sur des installations d'élevage intensif. Euh, donc, on a des bâtiments qui, en tant que tels, sont à risque parce qu'il y a présence de chauffage, présence de paille et euh, des isolants euh, euh, qui constituent le bâtiment qui ont une résistance au feu qui est parfois bonne, mais parfois moins bonne. Donc, il y a déjà un premier risque et si par-dessus on rajoute des panneaux photovoltaïques on rajoute une deuxième source de, de, de risque supplémentaire euh, et donc dans ces cas là on est d'autant plus exigeant je dirais en termes de, de mesures de prévention pour euh, pouvoir assurer ce type de ce type d'installation
1: de, de, ok alors on a parlé un peu d'installation euh, qui existait euh, si demain je veux me relancer euh, voilà dans, dans la construction ou dans la conception est ce qu'il va y avoir euh enfin, euh, je sais pas, des nouvelles règles ou des choses auxquelles je vais devoir vraiment faire attention euh, au départ euh, par rapport à la réglementation ou tout simplement le, la bonne intelligence de faire quelque chose dans, dans les règles de l'art. Je sais pas. Voilà, Nathalie, dis-moi un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment des points euh, dont on a peut-être évoqué déjà les sujets, hein, mais, mais qu'il faut peut-être rappeler en disant si vous faites une installation, il faut absolument faire ça
0: alors aujourd'hui, en effet, il y a encore, on voit encore beaucoup de projets photovoltaïques, donc soit des projets euh, où les, agri les agriculteurs investissent eux-mêmes directement, donc font leur projet photovoltaïque sur leurs bâtiment, ou alors euh, c'est des investisseurs en fait, qui construisent des, des, des bâtiments qu'ils laissent à disposition des agriculteurs pendant 20 ans ou 30 ans. Euh, donc aujourd'hui, euh, moi, lorsque je rencontre un client euh, qui nous dit qu'il a ce projet, les premiers conseils, donc on revient sur la distanciation des bâtiments, euh, ensuite, on va évoquer ensemble le bail amphithéotique, on va peut-être y revenir par la suite.
2: Euh, la rédaction
0: des baux, c'est un moment très très important, parce qu'en fait, euh, il peut y avoir des clauses dans ces baux qui, qui, bah, qui sont contraignantes pour l'agriculteur, euh, qui sont contraignantes pour les assureurs. Donc, euh, la rédaction du bail est très très importante. Euh, donc là, il faut qu'on soit présent, nous, avec notre client. Euh, il faut aussi aborder tout ce qui va être euh, perte d'exploitation, c'est-à-dire qu'en cas de sinistre, en fait, on a la prise en charge euh, des mensualités euh, de prêt si l'agriculteur a fait un financement photovoltaïque. Donc voilà, il y a plein de paramètres euh, sur lesquels il faut euh, sensibiliser notre client dès le départ pour qu'il voilà, ait toutes les, les informations euh, en amont.
1: Ok, alors euh, justement, perte d'exploitation, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi sur les sujets méthanisation. Euh, mais euh, qu'est-ce que vous conseillez-vous en termes de, de durée de voilà Parce qu'une bah, installation, si jamais elle s'arrête de produire pour un problème d'onduleur, le temps de se faire fournir, de se faire réparer, j'imagine qu'on a au moins euh, au moins six mois, voire peut-être un an. Est-ce que vous conseillez d'être sur ces durées-là, plus moins
0: Alors concernant la durée, euh, moi je pense qu'il faut être prudent parce que euh, selon la conjoncture, on ne on connaît pas les délais en fait de, de réparation des installations. Donc euh, il faut partir, pour moi il faut partir au minimum sur 12 mois, voire 18 mois.
1: D'accord. Alors ça peut être aussi si le bâtiment brûle en entier, le temps de le remettre ouais. en état. Oui. Euh, 12 mois, ça paraît même
3: forcément assez peu... court.
0: Oui, ça me okay. paraît court. C'est pour ça qu'on part plus sur 18 mois.
1: Ok, ok. Donc, ça, c'est. Surtout qu'à
3: cela, te... on, on peut ajouter des délais administratifs de permis de construire de, de, et d'approvisionnement de panneaux qu qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, c'est vrai que 12 mois sur l'incendie, c'est court, c'est 18, mmh. voire quelquefois même 24 mois selon mmh. la taille des bâtiments. D'accord.
1: D'accord. Ouais, c'est vrai que euh, si on a euh, forcément un, un permis de construire à lancer, alors là, forcément, on part sur des, euh, <rire> des <oui>. longues durées. <rire> c'est assez, assez compliqué euh, je le souhaite à personne en tout cas mais euh, voilà alors est-ce qu'il y a d'autres éléments encore à, à remettre en avant par rapport à, à ces risques-là sur une nouvelle installation à mettre en place
2: si il y a un élément qu'on n'a pas évoqué euh, quand on parle d'un projet pour euh, mettre en place euh, des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment existant, euh, nous ce qu'on demande c'est qu'il y ait une étude de structure, c'est-à-dire que euh, effectivement, euh, on s'assure que euh, bah, le bâtiment qui, qui existait déjà va être en capacité de porter le, le poids supplémentaire mmh. Euh, représenté par les panneaux et qu'il sera toujours euh, aussi aux, aux normes euh, par rapport à la, à la tempête notamment. Euh, voilà, donc euh, on, on demande effectivement dans ces cas-là nous une étude, il y a des, là aussi des, des intervenants spécialisés hein, des cabinets qui, qui font ça euh, pour s'assurer que le bâtiment est bien euh, capable de supporter le, le poids supplémentaire qui va y être, euh, qui va y être ajouté. Parce qu'au début on avait là aussi des... Des intervenants qui disaient à leurs clients, non, mais euh, t'inquiète pas, euh, c'est pas très lourd des panneaux, euh, ton bâtiment il est costaud, ça va bien aller, quoi. Mais euh, euh, on a vu aussi quelques bâtiments qui avaient des, des, des soucis, effectivement, et qui, euh, euh, alors c'est, on n'a jamais vu de panneaux qui faisaient que le bâtiment se, allait se, allait se, se, se plier en deux, mais, mais par contre, c'est un facteur de risque, notamment en cas de, en cas de tempête sur une moindre solidité du, du bâtiment.
1: Donc, ouais, après ça, le. Un peu important. Hum, le risque, ouais, c'est vrai que nous, quand on a fait le, la construction à l'époque du bâtiment de la Cluma, qui allait recevoir des panneaux, donc c'était en construction neuve, euh, on avait vérifié, on avait demandé un renforcement au niveau des, voilà, des, euh, du système d'axe en se disant bah, si ouais. ça commence à se resserrer, si le bâtiment bouge un tout petit peu, euh, voilà, euh, une tôle ondulée va peut-être euh, mieux supporter ça qu'un panneau euh, en verre qui, qui lui est rigide. Euh, donc c'est vrai que ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut, qu faut vérifier euh, de, de, façon importante. Euh... Voilà, d'autres éléments aussi, pardon, en, encore, oui, 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 en
3: amont de la construction, alors c'est moins vrai maintenant, mais ça l'était au début quand vous parliez d'Eldorado, euh, beaucoup de, de constructeurs se sont lancés, d'électriciens ou, ou de couvreurs ou les deux, dans les panneaux photovoltaïques, c'est qu'ils n'étaient pas forcément eux bien assurés pour la, la pose, en, en décennale, pour la pose de panneaux photovoltaïques. D'accord. Dans le droit, et ce n'est comme c'est une production d'énergie, ce n'est pas soumis à, à l'obligation d'assurance, mais ils ont quand même le, le devoir de le de, de, de fournir une garantie à leurs clients et donc c'est important en tout cas de demander l'attestation la, d'assurance décennale du poseur et que soit bien mentionnée l'activité la, 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 de pose de panneaux photovoltaïques et également que ce soit euh, ça, ce que l'assurance euh, prenne également en charge les, 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 les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance
1: D'accord donc oui ça, ça y faire fort attention alors j'imagine que euh... Le conseil général qu'on peut apporter, c'est le jour où vous voulez reprendre une installation, la créer, la monter, contacter votre assureur euh, voilà, qui pourra vous donner les bons conseils, les bons intervenants pour pouvoir vérifier euh, les différents ensembles. Euh, voilà, parce qu'on euh, bah, ne pense pas forcément à tout lorsqu'on construit, lorsqu'on installe. Euh, et puis plus sur la surveillance derrière, j'imagine que euh, le premier réflexe, ce sera de dire, bah oui à votre assureur euh, qui est un élément important pas seulement le constructeur qui sera un élément important pour vous pour enseigner sur euh, sur les meilleures pratiques à, à avoir quoi vous me confirmez là dessus on peut vous contacter si jamais <rire> bon euh, petite question allez euh, j'allais dire euh, par rapport à une installation photovoltaïque euh, voilà, je me rends compte que mon installation est en train de commencer à brûler. Qu'est-ce que je fais Je cours vers les onduleurs, je prends l'extincteur et puis je vais les asperger. Euh, je me sauve le plus loin possible, j'appelle les pompiers, qu'est-ce que je dois faire
2: alors, je pense que dans l'ordre, effectivement, il faut appeler les, les pompiers. Euh, si le départ de feu est au niveau du, du local onduleur, euh, ben effectivement, il faut essayer de l'arrêter avec un extincteur. Donc ça, on l'a pas évoqué, mais euh, euh, il faut effectivement avoir des extincteurs dans le local onduleur. Et puis, bien sûr, un extincteur adapté à des feux électriques. Euh, donc ça, c'est la première intervention à, à avoir. Euh, après, euh, ben, je dirais... Euh, tout dépend effectivement de la, la, la configuration. Euh, si je prends l'exemple notamment des élevages intensifs, euh, des bâtiments d'élevage de, 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 de poulet par exemple, nous la, la préconisation qu'on fait quand il y a un départ d'incendie à, à nos clients, c'est surtout n'y aller pas. Parce que ce sont des bâtiments qui brûlent à une telle rapidité que, euh, voilà, une fois que c'est parti, euh, c'est extrêmement dangereux d'essayer de rentrer à l'intérieur pour essayer d'éteindre soi-même avec un extincteur quand c'est dans le local technique encore on peut essayer euh, voilà donc là c'est je dirais un remarque un peu de, de bon sens général mais c'est euh euh, voilà, l'incendie c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, euh, grave. C'est un métier quelque part, la lutte contre l'incendie. On ne peut pas s'improviser euh, pompier. Euh, donc ce qui est important avant tout c'est qu'il n'y ait pas de, de perte humaine Et euh, je dis ça parce qu'on en a eu hein, chez, des, chez des clients. Hein. Euh, donc euh, voilà, n'essayez pas de faire le, le travail des, des pompiers. Hein. Au-delà de vraiment le départ de feu que vous pouvez maîtriser avec un, avec un extincteur.
1: Ouais, sécuriser les personnes qui sont éventuellement autour, en dessous du bâtiment, euh, Voilà, vérifier ça. Éventuellement, si vous avez le matériel adéquat, par contre, à vérifier les extincteurs, euh, Voilà, c'est certainement pas de l'eau pulvérisée, je ne sais pas, c'est de, de la poudre ou... Euh... Ou, euh, ou des en tout cas un extincteur adapté ça oui. lorsqu'on fait je pense que c'est pareil la vérification des extincteurs annuels lorsqu'on a des installations de ce type là euh, à mon avis elle est elle n'est pas à négliger du tout euh, et puis euh, bah, prévenir bien entendu les, les pompiers et après ben bah, on, on se met sur le côté et puis on oui. on, on laisse Alors... entre
2: guillemets euh... Ce qui, ce qui peut être également intéressant, euh, alors ça, c'est pour les, les, vraiment les grosses installations, les, les grosses structures, c'est de demander en fait, aux pompiers une visite de l'exploitation. Euh, ça leur permettra bah, de connaître les lieux, euh, de donner des, des conseils aussi, euh, déjà, et puis euh, du coup, de, de savoir tout de suite euh, bah, s'il y avait un départ d'incendie, euh, où va se trouver le local onduleur, où on peut commencer à couper les circuits, euh, euh, et puis euh, voilà, de, de voir un peu effectivement la configuration, en fonction de la configuration des lieux, comment ils vont adapter leur stratégie. Donc ces visites euh, préalables des pompiers peuvent être demandées, et je pense que c'est extrêmement intéressant euh, en termes de, de, de prévention.
1: Ok, d'accord. Bah, très bien pour, euh, pour ce conseil. C'est vrai qu'après tout, les, les pompiers euh, peuvent venir passer. Pourquoi pas même faire une matinée d'exercice près de chez vous pour, euh, pour s'entraîner. Nous, on a des pompiers locaux. Euh, voilà, Aller vérifier où sont les, les bouches, où sont éventuellement les, les nappes où ils peuvent aller, euh, aller pomper. Et puis, euh, le jour où ils arriveront sur le terrain, ils gagneront certainement euh, un temps très précieux de réflexion aussi. Euh, s'ils sont sur le point là-dessus alors avant de passer à la, avec, à la méthanisation est-ce que vous avez encore euh, quelque chose à, à annoncer ou à dire sur ce, ce sujet du photovoltaïque je pense qu'on a déjà voilà. fait un beau petit
2: tour. Oui. Défaut. Après, ce qu'on peut dire, mais euh, voilà, enfin, je pense que le contexte autour de l'énergie, j'irai euh, en ce moment avec euh, ce qui se passe en Ukraine. Il ben, y a plein de choses qui sont en train d'être euh, repensées sur euh, l'autonomie euh, énergétique. Euh, donc, ça, voilà, on, on sent bien que que ça soit d'ailleurs pour la, la, la partie production de gaz avec la méthanisation euh, ou sur le développement des énergies renouvelables, dont les, les panneaux photovoltaïques, euh, on, on sent bien qu'on est dans une tendance lourde et on en aura de, de plus en plus. Euh, on n'est pas, contrairement aux bâtiments industriels hein, et commerciaux, où il y a maintenant pour tous nos nouveaux bâtiments une obligation en fait euh, d'autonomie euh, euh, énergétique de ces bâtiments. Il y a une obligation du coup de mettre des panneaux photovoltaïques dessus. Les bâtiments agricoles, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'obligation de le faire, mais on a quand même aujourd'hui beaucoup de projets qui, euh, qui incluent effectivement cette, cette partie euh, énergie.
1: Alors, avant de passer à la méthanisation, si jamais moi j'ai des petites installations sur ma toiture de maison, comment ça se passe au niveau assurance C'est couvert, euh, il faut le déclarer j'imagine à son, son assurance, c'est couvert par euh, mon assurance euh, agricole. Euh, en général, comment ça, ça se passe à ce niveau-là
2: alors, en fait, on a, nous, la particularité sur notre contrat, euh, donc, euh, Ganagri, pour couvrir les exploitations agricoles, d'inclure de, de, à la fois la partie professionnelle et la partie privée. Donc, euh, on peut, si c'est le choix, effectivement, de, de l'exploitant, euh, couvrir son habitation. Euh, et à partir de ce moment-là, que les panneaux soient sur l'habitation ou euh, sur... Euh, l'exploitation agricole, euh, donc ils seront couverts, alors il y a une déclaration effectivement à faire sur la, super, la superficie de ces panneaux, euh, mais donc ils seront bien intégrés, euh, ils pourront bien être couverts, euh, même s'ils sont sur la partie habitation, effectivement.
1: Ok, très bien, très bien. Alors là, on va faire intervenir un peu plus Benoît peut-être mmh. sur le, le sujet de la méthanisation. Alors, euh, voilà, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a de plus en plus d'installations, euh, on voit ce développement-là, il y a encore beaucoup de projets euh, voilà, qui sont en train de sortir de terre ou qui vont sortir. Alors, on va pas parler des problèmes d'acceptabilité ou de, de soucis, mais je voudrais tout de suite rentrer, euh, j'allais dire, dans le sujet, en se disant, euh, c'est la crainte souvent des, des personnes extérieures, peut-être des agriculteurs aussi, qui vont se dire, tiens, je vais faire une installation de méthanisation. Est-ce que c'est une cocotte minute, un truc qui risque d'exploser et de nous péter à la figure, j'allais dire, facilement Est-ce que c'est vraiment le plus gros risque qui existe au niveau d'une installation de méthanisation alors Benoît, je ne sais pas si oui. tu peux me, me dire. Oui, alors
3: c'est sûr qu'on se dit que c'est une bulle de gaz et que bah, le, le risque est là. Après, dans la réalité des faits, euh, je n'ai pas entendu parler d'explosion de, de, en tant que telle sur une unité de méthanisation en fonctionnement. Je sais qu'il y a eu un, un départ d'incendie ou un incendie dans une unité en Bretagne mais qui était en cours de construction et qui, euh, je, dont la, la, la cause du sinistre était due à la, aux ouvriers euh, installateurs que... Euh, en fonctionnement, j'en ai pas entendu parler pour l'instant. Le risque existe, bien sûr, mais j'en ai pas entendu parler pour l'instant.
1: Donc, c'est pas la plus grosse problématique, on peut éluder ça. Euh, on a plus de 1000 de euh, voilà, installations en cours. A priori, on a regardé euh, ensemble, on n'a pas réussi à trouver, j'allais dire, d'installations qui avaient exposé, sauf celle voilà, qui a eu un problème et dû à, euh, j'allais dire, une intervention humaine qui a été euh, malheureuse lors de, lors de la mise en place. Donc, voilà, oui, ce, ce problème-là, problème. en réalité, il n'est pas. Euh, c'est pas le plus gros souci, quoi, j'imagine.
3: Non, parce qu'il y a en fait des systèmes de sécurité. Donc, en cas de surpression de, du, du digesteur, il y a d'abord une torchère qui permet d'évacuer et de brûler le gaz. Et si cette torchère venait à, à dysfonctionner, il y, a, il y a une soupape qui enverrait le, le gaz en euh, l'air, enfin, en l'air, oui, et, et qui fait qu'à priori, il y, a, il y a un triple système de sécurité qui fait que l'explosion le, en tant que telle paraît peu
1: probable. Alors Benoît, tu es, euh, j'allais dire, tu es de main coin, comme on dit. Euh, oui. Voilà, tu n'es pas très loin. Euh, mmh. Il y a des installations, il y a peut-être moins d'installations photovoltaïques voilà, que, que dans le sud, même s'il y en a, mais il y a beaucoup de méthanisation. Euh, quelles sont un petit peu les typologies euh, d'installations qu euh, qui, qui se trouvent ici dans le secteur, voire un peu ailleurs, mais euh, pour nous donner un petit peu ce que toi tu as en, en termes de portefeuille? Alors, clairement, les,
3: les, la typologie se, se ressemble dans mon portefeuille. Faut moi, j'ai un portefeuille agricole de. Euh, un peu plus de 150 exploitations. Donc, euh, par la force des choses, on a accompagné nos clients agriculteurs euh, dans le, le développement de ces, ces unités de méthanisation. Alors, le profil type, c'est une association pour euh, regrouper euh, en fonction des profils, si c'est des profils éleveurs avec des effluents d'élevage ou des, ou des céréaliers purs. Euh, le profil, c'est 2 à 8 ou 9 associés. Et donc, pour construire une unité de méthanisation qui regroupe à peu près 1000 hectares et qui, qui ont des puissances. Euh, de 150 à 400 normomètres cubes pour la, la partie euh, injection de gaz, parce qu'il y a deux sortes de. Enfin, il, y a, il y a deux vocations pour les unités de méthanisation. Il y a les, les unités qui ont été créées à la base pour produire de l'énergie, donc simplement on brûle le gaz, euh, dans, dans, on alimente un moteur qui, euh, donc avec le gaz, qui produit l'électricité avec un générateur et dont le. le, le la, la, la chaleur est récupérée pour euh, un autre usage, souvent des, des, des poulaillers industriels, ou alors euh, des. Mm,
1: des ouais, J'ai vu des
3: la, la, la production de spiruline, on a euh, ouais. quelques exemples comme ça. Et, et maintenant, la, la majorité, pour pas dire 100 des, des dernières unités construites, c'est pour l'injection directe de gaz, donc dans le, dans le réseau.
1: Ouais, parce qu'on avait. Un problème de valorisation quelque part, si on voulait valoriser bien, euh, j'allais dire, le côté électrique en termes de prix, il fallait forcément utiliser la chaleur, donc ça c'était des, des règles, j'allais dire, de, de fonctionnement, alors que lorsqu'on fait de l'injection dans le réseau de gaz classique, hein, on arrive dans, dans du réseau de gaz de ville, alors qui est ce qui est très compliqué aussi parce que ça demande des normes hyper euh, dire, hyper, euh, hyper suivies parce qu'on ne fait pas rentrer du gaz comme on veut euh, j'allais dire dans les, dans les installations classiques. Euh, mais ce côté-là est plus rentable a priori au niveau fonctionnement. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu une grosse évolution et une grosse direction sur l'injection plutôt que la cogénération.
3: Oui, clairement, si on n'avait pas une valorisation euh, euh, intéressante de la chaleur, il n'y a, a pas d'intérêt... Euh, financier sur la, la, la cogénération. Mmh. Et donc le, le alors moi j'ai pas, nous on est plutôt dans des régions de grande culture, même s'il y a quand même une propension de d'élevage. Euh, moi j'ai pas de, 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 dans mon portefeuille, j'assure une dizaine d'unités de méthanisation, je pense. J'ai pas de, de petite unité liée à une exploitation qui va valoriser ces effluents d'élevage. Moi c'est que des associations dont, dont, dont je disais le profil de 2 à 10 euh, 8-9, enfin, je crois, les, les plus grandes. Et donc là, on sort en termes d'assurance du, du contrat agricole et de, de, de l'assurance agricole, mais on passe dans, le, dans le, la multirisque industrielle parce qu'il y a des investissements de 5 à 6 millions d'euros et là, on n'est plus du tout dans l'assurance dans agricole.
1: D'accord, donc c'est des termes un petit peu différents, euh, on n'est plus sur une, ex, sur une assurance d'exploitation classique, c'est une assurance bien spécifique, euh, de, qui, qui est plus en rapport avec, euh, avec le côté industriel. Alors, quels sont les, justement on a dit que ça n'explosait pas, mais il doit y avoir quand même des soucis, quels sont les, les plus gros problèmes que vous rencontrez, vous, au niveau des installations euh, de méthanisation alors, les, les,
3: les sinistres possibles, euh, dans, dans les, les sinistres, il y a tout d'abord la, la RC, qui est liée notamment à l'atteinte à l'environnement, donc avec des pollutions. En fait, on, on a souvent des exploitations, enfin des, des unités de méthanisation, pardon, qui sont enregistrées à l'ICPE, dû au, au tonnage journalier de... De, de déchets. Et donc, euh, il y a des précautions à prendre en termes de RC atteinte à l'environnement, parce que nous, même GAN, on, on prend, le, on se réassure euh, sur, vu, vu les, les capitaux engagés. Donc, on, on est obligé de, de, de prendre des traités de réassurance pour ça. Donc, ça, c'est un, un, un premier risque dont j'ai pour l'instant jamais eu de, de sinistre, mais je sais qu'il y a eu une, une. On va toujours parler de la Bretagne dans les problèmes, mais il y a eu une, une méthanisation en Bretagne qui a, eu, qui a pollué une rivière. Je sais que le, le, bah, tous les, les, les mouvements écologistes ont été assez virulents pour faire payer le, le cher le. le le préjudice subi. Et donc, ça, c'est un premier risque. Après, sur la partie euh, cogénération euh, le risque principal, c'est les, les bris machines, machine, notamment sur les moteurs. Parce que les moteurs qui tournent 24 heures sur 24, euh, il y a des pannes régulières. Et, et le, le plus gros montant de, de sinistre euh, dans ces cas-là, ce n'est pas forcément la panne en tant que telle, mais c'est la perte d'exploitation. Parce qu'on a des chiffres d'affaires qui vont jusqu'à 3 ou 4 000 euros jour. Et donc, en arrêté 15 jours, je vous laisse calculer le, le préjudice. Mais qui est assez important. Donc, voilà les, les principaux euh, euh, sinistres qu'on a pu avoir. Il y a également le, le, une spécificité où, en fait, on est parti d'un contrat multirisque entreprise qui est très général et qu'on doit adapter à une unité de méthanisation Il y a notamment les bâches qui n'ont pas juridiquement de statut précis. Est-ce que c'est de la toiture, de la couverture qui est liée aux garanties d'immobilier, ou est-ce que c'est un équipement qui est lié aux garanties mobilières, et donc ce qu'on appelle un une Structure légère et notamment pour la tempête, en fait il y, y a des subtilités euh, euh, à préciser sur un contrat pour qu'il n'y ait pas de discussion possible en cas de sinistre, donc à bien préciser notamment que ce soit de l'immobilier pour que ce soit garanti en tempête
1: euh, comme il se doit. D'accord, donc voilà. c'est ah ouais, ce, ce, ce problème de bâche, donc il faut y faire attention parce que c'est un peu non existant, j'allais dire, sur, sur des types d'installations classiques, c'est ça.
3: Oui, et bah oui, parce
1: qu'il n'y a, a pas de d'entreprises, de, de, de,
3: enfin de, en usque industriels, qui ont des toits fabriqués en bâche mm -hmm. donc ce qu'on appelle en structure légère. Et Les structures légères, en général, sont exclues de la tempête parce que, par définition, il n'y a pas d'aléa. On sait qu'elles vont, qu'elles vont, enfin euh, voilà, qu'elles vont subir des, des dommages liés à la tempête. Donc il y, y a des précisions à apporter sur chaque contrat. Il faut faire du sur-mesure euh, sur chaque. Euh, enfin, typologie d'exploitation de, de, différente. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et après, euh, le, on travaille beaucoup aussi avec nos clients en, en amont, en fait, pour, parce que tout le monde est gagnant à ne pas avoir de sinistre, parce que bah, c'est du stress à gérer pour l'exploitant, le, le, c'est de la perte de chiffre d'affaires, il y a euh, forcément des franchises qu'on n'a pas envie d'avoir dans, dans les pertes d'exploitation, notamment mm -hmm. après une machine. Donc on travaille, moi j'ai travaillé avec des, un cabinet de conseil notamment sur les points névralgiques des unités de méthanisation, c'est-à-dire que s'ils cassent, la méthanisation s'arrête, et euh, donc ça c'est les points primordiaux bien sûr à assurer en bris et, et surtout en perte d'exploitation après bris de machine, mais on peut aussi en amont faire de la prévention et se dire bah voilà les pièces qui peuvent casser et qui ne sont pas euh, coûteuses à avoir en stock, et donc d'avoir euh, du stock d'avance sur des pièces pour justement ne pas, en cas de panne, pouvoir la remplacer dans la journée ne pas avoir d'impact sur son chiffre d'affaires mensuel.
1: D'accord, d'accord. Donc faire attention aussi là au côté prévention euh, où euh, on va se retrouver avec euh, bah, si on a prévu, prévenu un peu à l'avance euh, les risques qu'il peut y avoir. Euh, on va limiter soit le temps d'arrêt, donc euh, forcément la perte d'exploitation. Euh, et quand on reparle de perte d'exploitation là par rapport à du photovoltaïque, vous êtes aussi sur des longueurs, euh, j'allais dire des temps assez longs euh, ou c'est un petit peu plus court.
3: Alors, oui, clairement, on va on va partir de la cause du sinistre. C'est-à-dire que si c'est un incendie total, là, on va mettre 24 mois de, de... De, de perte d'exploitation, parce que bah, vous connaissez les délais administratifs, les recours mmh. possibles, notamment des voisins. Enfin, on ne va pas refaire le débat, vous ne vouliez pas faire. Et donc ça, on, on parle sur euh, 24 mois, parce qu'un sinistre total, le temps de remettre en place euh, l'unité et de la mettre euh, en marche, euh, 24 mois, c est, c est, euh, on ne peut pas faire moins. Et mmh. par contre, après le riz, euh, la majorité des, des, fin, de nos contrats sont trois, voire six mois sur certaines... Euh, euh, sur certaines pièces, mais en général, la, la perte d'exploitation après le de Machine, oui, c'est on limite à trois mois pour optimiser aussi la prime de nos clients. D'accord. Sans prendre de risque, bien sûr. Euh...
2: Apporter une petite précision, à Thierry, pour compléter ce que dit Benoît. Alors, il a indiqué effectivement que sur la partie cogénération, donc les moteurs tournaient 24 heures sur 24, mais il y a également un facteur, c'est que l'alimentation en fait en gaz issu de méthanisation est relativement corrosif, et donc on a constaté en fait des durées de vie des moteurs beaucoup plus courtes que ce qui était prévu par les constructeurs. Et donc ça, c'est aussi un, un élément qui, qui d'ailleurs milite plus pour les systèmes en injection euh, mais voilà enfin en tout cas nous en termes de garantie bris on a été obligé euh, bah, d'adapter aussi euh, notre tarification au fait que euh, le bris de machine était beaucoup plus fréquent sur ces euh, moteurs dans les installations de méthanisation que sur d'autres systèmes gérés de, de cogénération génération plus, euh, plus classiques.
1: Alors, euh, ok, on a, on a ces sujets-là. Alors, je me posais une question justement sur l'injection. Euh, je sais que euh, lorsque vous injectez du gaz, euh, forcément, il est contrôlé, il est analysé. Euh, Est-ce qu'il y a une couverture d'assurance qui fait que si jamais on avait un, un gaz de mauvaise qualité, je ne sais pas pour quelle raison, euh, c'est pris en compte aussi, ou alors c'est un élément, j'allais dire, technique qui peut pas être assurable euh, en tant que tel. Parce que je sais que les contrôles, alors je ne sais pas si c'est euh, GRDF ou, ou autre chose, mais euh, voilà, ça peut poser problème. Quoi. Oui,
3: alors, euh, Luc, ou, euh, moi je peux répondre si vous voulez. Oui, oui voilà. Allez. Donc euh, oui, euh, c'est une garantie de base du contrat euh, responsabilité civile, c'est-à-dire que c'est la responsabilité civile après livraison, euh, donc qui pourrait... Euh, euh, bah causer un préjudice au, au, à l'acheteur de gaz. Mmh. Euh, bon, après, il y a quand même beaucoup de, de vérifications par GRDF. Euh, euh, et de toute façon, si la qualité n'est pas là, le, ils, ils ne peuvent pas l'injecter dans le, dans le réseau. Hein, dans que, le réseau. Bah, il y a quand même des risques. Donc, le risque zéro n'existe pas euh, par principe, mais euh, voilà, le risque est quand même faible sur cette...
1: Sur ce type, euh, voilà. Et, et s'assurer bien
3: sûr au, 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 dans le contrat de responsabilité civile par euh, la, ce qu'on appelle la garantie responsabilité civile après livraison.
1: D'accord, d'accord. Donc on a vu ouais, la, le côté responsabilité civile qui était très importante, le côté bride machine, le côté euh, perte d'exploitation aussi où euh, on peut avoir des, des conséquences. Est-ce qu'il y en a d'autres, euh, j'allais dire d'autres sinistres qu'on voit arriver aussi sur ce type d'installation?
3: Alors oui, bah, euh, comme les panneaux photovoltaïques tout à l'heure, en fait, les, les, une unité de méthanisation, euh, ce n'est pas soumis à l'obligation d'assurance décennale de la loi Spinetta fin de 78, qui à l'époque, dès qu'on construit un ouvrage, on doit, le, le constructeur doit couvrir son, euh, en décennale le, son ouvrage. Donc là, c'est ce un, un ouvrage qui est non soumis à l'obligation d'assurance, c'est-à-dire que euh, le... le il faut bien être vigilant quand on fait construire une unité sur les attestations décennales des constructeurs et, et bien vérifier qu'ils sont garantis pour leur métier, c'est-à-dire la maçonnerie, l'électricité, etc., et que leur assureur décennal couvre euh, euh, même si c'est un, un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance. Et, et c'est vrai que... Comme le, comme le photovoltaïque, il y a eu un Eldorado aussi euh, des constructeurs hein, qui, euh, bah, les, le, le terrassement notamment, euh, la, la maçonnerie, qui ont construit des, des unités sans forcément avoir les, les bonnes tenues techniques. Et avec euh, nous, on a eu le cas sur des. des du, du béton qui bouge, etc., avec euh, des préjudices importants et qui ne sont pas couverts par le, le contrat. Et ce n'est des cascades de recours qui peuvent être longues euh, quand euh, le, le, on n'a pas pris en amont les dispositions pour vérifier justement que le
1: sous-constructeur était bien couvert. Alors j'imagine que c'est pareil lorsque on crée ou lorsqu'on met en place une installation euh, voilà, avec des collègues à plusieurs, euh, on peut se faire conseiller. Alors j'imagine par son assurance, j'imagine aussi que. Les, les établissements bancaires, parce que ce n'est pas souvent un, hein, euh, vont vérifier, euh, j'allais dire, en long, en large et en travers, justement, toutes ces, euh, ces données-là. Je pense que, euh, alors peut-être qu'au départ, c'était un peu plus important, mais est-ce qu'on a encore des risques de soucis à ce niveau-là Ou est-ce que c'est est quand même très cadré J'imagine qu'une banque qui va faire un prêt sur une installation de ce type-là va euh, garantir aussi... Euh, comme elle le fait au minimum pour une maison sur, euh, sur l'installation et que vous aussi vous allez dire euh, attention faites attention à tel type tel type de j'allais dire de d'installateur de, et vérifiez bien c'est j'allais dire qu'il est aux normes et qu'il a toutes les attestations nécessaires quoi euh... Ça vous paraît évident, ça
3: Oui, après, il bon, y, y a toujours des subtilités, hein, sur les. je vous dis, notamment entre les ouvrages soumis à l'obligation et non soumis. Donc, quelquefois, une attestation, euh, le banquier coche une case et se dit « je l'ai », mais il n'a pas regardé en détail si… Euh, euh, c'était également sur des... parce qu'il y a quelques compagnies qui ne couvrent pas les ouvrages non soumis, justement. Et oui, dans, les... dans la majorité des cas, oui, mais c'est arrivé aussi que justement il n'y a pas de... de garantie sur ces points-là, notamment sur les bases justement avec le vide juridique euh, sur le... la partie euh, garantie d'équipement qui est une garantie biennale par rapport à une garantie euh, décennale. Quoi.
1: OK, donc dans ce cas-là, là aussi, appelez votre, votre assureur, votre conseiller euh, pour avoir les bonnes infos et vérifier... Euh, J'allais dire certainement dans le déroulement. Euh, de toute façon, j'imagine qu'on n'assure pas une installation lorsqu'elle se met en route. On commence à l'assurer dès le départ de la construction, non Oui, exactement. Donc, euh, En
3: fait, il y a une garantie de tout risque chantier à prendre jusque la réception de l'ouvrage, de l'installation. Et puis après, le, la multirisque prend le relais. Donc la touriste que chantier bah, comprend un volet dommage, un volet euh, euh, perte de recettes anticipées si jamais du fait d'un sinistre… Le... L'installation enfin, euh, prend euh, six mois, un an de retard, eh ben, euh, on paiera euh, les, les, les pertes de recettes anticipées liées à ce retard. Euh, et puis après, bah, dès que le... Alors souvent les réceptions sont en, en décalé parce qu'il n'y a, a pas qu'un euh, euh, intervenant et il n'y a pas qu'une réception de travaux. Et, euh, du coup, on anticipe en général la multirisque industrielle pour euh, Que ce soit bien couvert dès que les premières réceptions sont faites parce que le, le, le constructeur en est propriétaire jusqu'à la
1: livraison, ok. Donc, euh, ouais, quelque chose à faire en amont euh, oui. et à vérifier dès le départ, euh, Luc. Euh, des compléments d'information sur, euh, sur ça au niveau j'allais dire national, globalement, c'est pareil. C'est un sujet qui devient de plus en plus, euh, de plus, en plus important quelque part. Euh, est-ce que vous, vous voyez voilà, ces, ces demandes augmenter euh, régulièrement
2: Alors que, Clairement, on n'est pas au même niveau que les panneaux photovoltaïques. Hein. Les panneaux photovoltaïques, pour nous, c'est vraiment du, du courant, du très courant. Euh, les méthanisations, euh, c'est un peu plus euh, rare, d'autant que, comme l'a dit euh, Benoît, il euh, y a des méthanisations qui sont traitées euh, en, en contrat entreprise. Donc, celles-là, nous, côté agricole, on les voit pas forcément passer. Euh, mais voilà, Mais on sent effectivement que ça se, ça se, ça se développe. Euh, Peut-être moins qu'on pensait à une certaine époque. Je, je me souviens quand j'allais euh, au SPAS ou dans d'autres salons, on voyait beaucoup d'installateurs de, 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 qui euh, proposaient leurs services pour des, des méthanisations euh, en proportion du nombre effectif d'installations qui se, se faisaient. Euh, mais je pense que c'était un peu le démarrage. Mais voilà, je pense que le contexte fait que c'est forcément amené à se, à se, à se développer. Okay. Si on parlait du prix du gaz actuel, <rire> c'est clair que ça, ça peut inciter aussi à, à développer ce type d'installation. Du bah prix est du gaz et de, de l'engrais aussi. <rire> ça, va avec, ça va avec.
1: Oui, parce que forcément, ça va apporter quelque chose en plus. Alors, je ne sais pas si on peut ajouter euh, euh, quelque chose au sujet de la, de la méthanisation ou des deux sujets euh, en question. Alors, on a parlé, bien entendu, de la, de la perte d'exploitation hein, qui est importante à, à vérifier, c'est commun euh, aux deux. Euh, Est-ce que, est que, Benoît, tu as eu beaucoup de sinistres, j'allais dire, à gérer par rapport aux installations que tu, que tu as dans ton mmh. portefeuille
3: oui, j'en ai, ai forcément beaucoup parce que bah, j'ai eu une dizaine d'unités en portefeuille. J'ai eu majoritairement des sinistres sur du brine machine après euh, euh, sur des moteurs en co-génération. J'ai eu aussi des, des sur de l'injection hein, des cases de pompe euh, où, où les, les, les pièces n'étaient pas dispo et on a dû déclencher des, des pertes d'exploitation. Euh, je réfléchis... Euh, voilà, c'était majoritairement du bris et surtout de la, les plus gros montants sont en perte d'exploitation après bris. Après, j'ai eu aussi des, des tempêtes sur des, des bâches, mais qui étaient liées à des défauts de, de construction. Donc, on a eu un, un recours sur le, le fabricant parce qu'il n'avait pas pris les bonnes normes de, de vent sur, euh, enfin, par rapport au lieu d'implantation. De, de, et voilà, non les principaux, mais c'est surtout ouais, du bris et de la perte
1: d'exploitation. D'accord. Donc on voit que c'est pas les mêmes soucis. Hein. C'est vrai que sur du photovoltaïque, on a l'avantage de pas avoir trop de bris de machine. C'est plutôt les risques, les risques incendies, voilà, qui euh, qui peuvent se présenter. Euh, encore quelque chose à dire sur ces deux sujets-là pas spécialement. Je pense qu'on a fait un beau, un, un beau petit tour des, des, des risques, que ce soit euh, des risques qui existent lorsqu'on a une installation, lorsqu'on la reprend ou lorsqu'on la met en place. Donc, je pense que c'était euh, intéressant. Alors, on va parler des sujets qu'on va évoquer dans les prochains euh, numéros. Et moi, je voudrais poser une petite question quand même euh, euh, à Luc, qui va peut-être pouvoir m'aider à, à répondre. On parle beaucoup d'assurance récolte. Euh, voilà, alors à quoi on en est au niveau législatif, quand est-ce que ça va être appliqué, est-ce que cet été je vais pouvoir euh, avoir cette nouvelle assurance récolte pour euh, ma culture ou alors est-ce que je risque d'attendre encore un petit peu
2: Bon, cet été ça risque d'être un, un peu tôt quand même, alors juste, bon, il faut dire qu'on partait il y avait un, un vrai besoin de, de, de revoir le, le système de couverture donc des, des risques climatiques sur récolte euh, alors on a eu un certain nombre d'événements extrêmes comme le, le gel sur, sur, la, sur la vigne l'année dernière, euh, mais on, a surtout, on avait surtout aussi une situation dans laquelle euh, bah, vous avez des agriculteurs qui euh, faisaient le choix de s'assurer euh, et ceux qui ne faisaient pas le choix de s'assurer n'étaient plus couverts par le fond des calamités agricoles, euh, ce qui était un vrai, un vrai souci. Donc maintenant, oui. la, la, la loi donc, a été votée on a une loi cadre qui est qui va vraiment, je pense, dans le, dans le bon sens, qui permet justement une articulation entre un système assurantiel géré par des compagnies d'assurance euh, et un système aussi de, de solidarité nationale dirais pour les agriculteurs qui ne, ne, ne seront pas assurés, qui ne souhaiteraient pas s'assurer et qui bénéficieront quand même d'une couverture de, de sécurité, notamment lors d'événements extrêmes. Euh, donc ça, c'est le, le cadre un peu, un peu général. Après, il y a énormément de choses à à, à définir, ça va se faire euh, dans, dans le cadre d'ordonnances euh, et donc euh, l'ensemble des assureurs euh, leur fédération donc, qui s'appelle France Assureur, euh, travaille en ce moment avec les organisations agricoles avec euh, les différents ministères concernés, ministère des finances, ministère de l'Agriculture, euh, pour rentrer dans le détail de, de ces ordonnances qui vont permettre de définir euh, concrètement comment ce nouveau système va, va fonctionner euh, quels seront les seuils d'intervention, quels seront les niveaux de franchise, quels seront les montants des subventions, puisqu'on restera sur un dispositif qui sera heureusement euh, euh, subventionné de manière euh, importante, euh, notamment avec des subventions en euh, provenance de, des, des fonds européens. Euh, voilà, donc on est vraiment euh, en plein dans les travaux là en ce moment. Euh, les compagnies d'assurance ont vraiment mobilisé là-dessus, avec les pouvoirs publics, euh, pour, euh, ben, je dirais, euh, avoir euh, des choses qui puissent être opérationnelles. Euh, donc cet été, euh, non. Là, justement, cet été, ça va être le moment où on y verra un peu plus clair. Euh, mais euh, la question qui reste pour moi en tout cas encore posé, c'est est-ce qu'on pourra effectivement avec ce nouveau système couvrir les récoltes 2023 ce qui supposerait d'être prêt en 2022, hein. si on parle récolte 2023 mm. ben, il faudrait être prêt en théorie notamment pour le, le colza et euh, les céréales d'hiver, il faudrait être prêt euh, à la rentrée en mois de septembre euh, est-ce qu'on le sera je ne je, je, je peux, peux pas dire il y a notamment aussi des sujets nous de développement informatique, dans hein, les compagnies d'assurance pour être capable de gérer ces, ces nouveaux mm. contrats euh, donc soit récolte 2023 3, soit euh, au plus tard euh, récolte 2024 et euh, avec peut-être aussi des dispositifs, on va dire, intermédiaires euh, en 2023. Euh, voilà, ça fait partie des sujets qui sont actuellement en cours d'études. Mais en tout cas, ça, ça avance, ça va vraiment dans le, dans le bon sens. Et euh, ma conviction, en tout cas personnelle, c'est que euh, quel que soit, euh, il y a toujours une dimension politique dans ces sujets, mais quel que soit le résultat des élections présidentielles, je pense qu'on on ira vers la mise en place d'un. De ce nouveau système de d'assurance de, récolte qui sera qui permettra vraiment de, de remplir, enfin de couvrir l'ensemble des besoins, soit de gens qui veulent s'assurer, soit de gens qui ne veulent pas s'assurer, mais qui ne seront pas sans rien. Il y aura quand même un dispositif de, de solidarité nationale qui, euh, qui leur sera proposé voilà
1: okay. ok donc merci pour ces, ces renseignements c'est vrai que c'est important hein. c'est un sujet euh, qui mérite euh, vraiment d'être euh, traité alors on aura peut-être l'occasion nous d'en reparler un peu plus tard quand on en saura un petit peu plus euh, justement là dessus mais en tout cas ça sera pas tout de suite euh, voilà et je pense que c'est important c'est vrai que ce sujet là qui est traité un peu différemment dans des pays étrangers euh, chez nous a priori n'était pas euh, forcément au top parce que c'est vrai que si on pouvait s'assurer bah, euh, voilà si on prenait le risque de ne pas s'assurer euh, bah, on risquait voilà forcément très gros là on aura peut-être un équilibre un, un petit peu plus grand là-dessus et euh, euh, peut-être aussi un accompagnement qui sera euh, un peu plus serré. Donc, je pense que c'est vrai que si ça pose encore des, des questions, certes maintenant, euh, en tout cas, comme tu le dis, on, on avance euh, on avance vers le mieux. Alors, avant de demander à nos agents et puis à Luc aussi bah comment on va pouvoir faire éventuellement si on veut se renseigner sur les assurances euh, voilà, et, et euh, voir un petit peu comment le gagne fonctionne, euh, je vais tout simplement signaler que voilà, la prochaine émission qu'on va faire ensemble, euh, ce sera sur l'assurance des personnes. Alors, ce n'est pas l'assurance... Euh, qu'on euh, qu met forcément en avant d'habitude, mais c'est quand même une assurance très importante. Je pense qu'il y a un y a réel sujet à traiter. Et donc ça, on en parlera le mardi... 18 avril, alors pourquoi le mardi bah C'est tout simplement parce que c'est après le lundi de Pâques euh, et donc ce sera là aussi une émission enregistrée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur les problèmes d'assurance de personnes, euh, mais en tout cas on essaiera de traiter là aussi le sujet le plus largement possible dans un autre, rendez-vous AgriPro, toujours avec le GAN, euh, voilà, pour pouvoir évoquer ça, et on a encore deux émissions à la suite qu'on pourra... Euh, voilà, qu'on qu a prévu et qui pourront justement traiter de, de sujets de diversification euh, entre autres. Et aussi on parlera de matériel et de, de machines. Euh, voilà, peut-être un petit peu avant la moisson, je pense que ce sera important d'y réfléchir. Euh, voilà, alors euh, euh, allez, honneur aux dames, Nathalie, euh, si jamais des personnes de ton secteur veulent avoir des renseignements, savoir comment vous fonctionnez, euh, comment ils vous contactent
0: alors, euh, ils peuvent nous contacter par téléphone, par mail. Euh, on a notre site euh, Facebook aussi de, de l des deux agences. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a les compétences pour vous accompagner euh, sur les projets photovoltaïques, mais sur tout autre, plein d'autres projets. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter.
1: D'accord. Benoît, c'est pareil
3: ben, Les mêmes <rire> moyens de communication, c'est vrai que le, 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 le canal de distribution de l'assurance par l'agent général fait qu'il y a un interlocuteur unique, c'est nous qui gérons euh, du début à la fin la, la prestation, la souscription, le, le sinistre et tout passe par l'agence, donc il ne faut pas hésiter à appeler euh, son agence ou l'agent général et qui mettra en place les bonnes solutions.
1: Très bien. Luc, euh, le mot de la fin
2: <rire> Eh bien, ne me contactez pas, parce que ce n'est pas moi qui faut contacter, justement, ce sont nos agents, euh, nos agents généraux, donc, qui sont présents sur tout le territoire. Et puis, par contre, euh, on peut peut-être se donner un point de rendez-vous aussi dans les salons régionaux, puisque GAN est, est présent dans tous les, les grands salons régionaux euh, agricoles, euh, avec justement les agents, euh, les agents de, de, de la région. Donc là, c'est aussi une occasion de, de venir contacter les agents GAN et de, de mieux faire connaissance. Et, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur, sur l'assurance.
1: Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup euh, voilà, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis aussi. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour d'autres sujets dans les rendez-vous agri et les rendez-vous agri-pro. Allez, ciao, merci. Au revoir. Au revoir.